0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Passim e esse e os outros Sinocasts você pode encontrar em ww.finocast.com.br No site você também encontra material sobre produtividade, artigos técnicos científicos e diversos recursos para download. Curta também nossa página no Facebook. O Sinocast é um programa patrocinado pela Agrocelleria Speak, Genética de Swims, e também conta com o apoio da Sinocultura Industrial. O assunto de hoje será interpretando perdas reprodutivas na sinocultura. O nosso convidado é o Dr. Paulo Eduardo Benman. Paulo tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ambos com ênfase em fisiopatologia da reprodução animal. Atualmente é professor e pesquisador da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Olá Paulo, tudo bem? Tudo bem, Jamel? Tudo certo, tudo certo. Paulo, primeiramente, eu já gostaria de te agradecer por tu compartilhar o teu conhecimento conosco, por aceitar participar e dispor do tempo para o SinoRest. É um
1: prazer poder colaborar com vocês e espero sempre que possível agregar com
0: conhecimentos para o pessoal. Certo, muito obrigado, então, Paulo. Então, vamos direto ao ponto, então, vamos falar do cultura. iniciar então o nosso assunto, nos últimos levantamentos da Agnes em 2014, a taxa de parto média do plantel brasileiro, que tem este software de gestão, era de 86% taxa de parto, então isso significa dizer que a cada 100 fêmeas que no plantel brasileiro é inseminada, só 86% chegam ao parto. E também outro dado é que 30% das granjas não atinge 85% de taxa de parto. Então a gente às vezes fica pensando que as taxas de parto nas granjas passam tranquilamente de 90%. Nós temos as melhores granjas atingindo próximo a 95%. Mas eu queria que tu nos dissesse então e, e abordasse esse tema de perdas produtivas nas perguntas que eu vou te fazer agora. Paulo, assim a gente tem muitos trabalhos e muitos levantamentos de dados citam a, a falha reprodutiva como a principal a principal causa de descarte. Porém, em algumas situações, não são 100% das fêmeas que falham reprodutivamente que a gente vai descartar imediatamente. E eu queria que nos dissesse qual a situação que a gente deve tomar a decisão de reter uma matriz depois de uma falha reprodutiva.
1: Uhum. Bom, meu só para exemplificar essa, essa situação, falaste em, em levantamento de bibliografia, tá? só para quantificar e mostrar a importância dessas falhas reprodutivas. Há vários trabalhos citam essas causas, e elas correspondem a aproximadamente 30%, 35% das causas de descarte das fêmeas, a falha reprodutiva. Então, ela realmente é, é extremamente importante, e, e muitas dessas falhas, o maior agravante dela é em termos de o que ela acrescenta em dias não produtivos. É um ponto que pouco explorado, tá? mas que, exemplificando... Um, um dado de, de literatura feito lá pelo, pelo pessoal da PIPEL, que uma falha reprodutiva representa até 40 dias não produtivos. Isso aí, dentro de um, de um plantel, impacta muito em termos uh, financeiros, em termos de fluxo de produção. Por que essas falhas ocorrem? Muitas vezes relacionadas a inseminações de, de fêmeas que não não teriam condições de ser inseminadas tá, e acabam entrando no plantel. Bom, mas tu me perguntaste como reter essa fêmea, como, que critério eu utilizo para descartar essa fêmea? Primeiro, eu vou reter uma fêmea que retornou a um éster, por exemplo, numa situação em que aparentemente eu não acho um motivo tá, inerente à fêmea ou ao, até mesmo à, à qualidade dessa fêmea. Uma fêmea que não apresenta histórico de aborto, que tem um, a parte locomotora em dia, tem uma boa condição corporal, ou seja, aquele motivo que aparentemente eu não consigo explicar essa falha reprodutiva. Um ponto que os americanos trabalham, e eu acho bastante interessante, que eles chamam de pontuação dessa fêmea. Uma fêmea que apresenta uma, um retorno ao oeste, uma falha reprodutiva são avaliados uh, outros pontos que justifiquem o descarte dessa fêmea. Uh, é uma maneira eu acho que nós poderíamos utilizar, e não simplesmente a fêmea retornou e ela é descartada, como em determinadas situações é feito. Uh, eu acho que temos que primeiro estabelecer critérios, e esses critérios, eu, eu acho que, que é ponto fundamental, que nós não, não temos muito
0: bem definidos hoje. Certo, interessante mesmo. E com certeza, Paulo, relacionado às fases reprodutivas, nós temos a, a estrutura da granja, como tu falou agora, da questão locomotora e a questão também de tecnologias que a cada a cada pouco tempo surgem novas tecnologias e novos, não digo novos manejos, mas novas ações a serem tomadas nas granjas. E do ponto de vista, então, estrutural e tecnológico, quais são as ações que tu vê como que as UPLs estariam devendo hoje, deveriam adotar com prioridade?
1: Um ponto que eu acho que, que deve ser muito discutido em relação ao PL é desenho. Um desenho que seja funcional. Nós temos a mesma estrutura há anos de, de UPL e, e eu não vejo mudanças né, nesse sentido que, que são, sejam feitas para facilitar fluxo, para facilitar deslocamento de fêmea. A qualidade dos materiais infelizmente temos um grande problema relacionado a, a piso. Muitas vezes, um descarte de uma fêmea por falha reprodutiva se deve a uma má qualidade de piso, e isso leva a, a perda reprodutiva. Então, nesse sentido, outras alterações que facilitem a otimização de mão de obra, desenhos já, já desenvolvidos com saída e entrada de, de fêmea pela parte traseira do box, saída pela frente. Essas mudanças que realmente agreguem, que otimizem mão de obra, que eu acho que são fundamentais para auxiliar né,
0: no dia a dia da granja. Certo, muito importante mesmo. E no dia a dia do campo, o pessoal às vezes se questiona se ah, determinada fêmea retornou ao auxílio por falha na inseminação ou foi por um problema relacionado a, a um catabolismo excessivo na lactação. Eu queria que tu nos explicasse como que a fase da lactação pode interferir na ocorrência ou não de problemas reprodutivos subsequentes a uma matriz. É bom tu teres levantado
1: esse ponto, Jamil. É um ponto fundamental. Tá? É condição que essa fêmea é mantida na, na lactação. Principalmente for, se for uma primípara. Tá? Existe uma certa restrição de, de consumo seja por um ambiente inadequado um estresse calórico ou a própria restrição fisiológica de uma fêmea uma leitor. muitas vezes ela não tem capacidade estomacal para ingerir o que ela precisava de ração e com isso ela entra no, no catabolismo lactacional nesse ponto a literatura ela é bem clara mostra que acima de 10% de, de perda de condição corporal nós temos um prejuízo muito grande em intervalo de esmamiestro, em desempenho reprodutivo subsequente, qualidade de óscito Então, há um, um prejuízo muito grande para a reprodução, se esse catabolismo lactacional for
0: uh, excessivo. Certo. E a gente falou, então, da, da questão da lactação. Eu queria que tu nos dissesse, Paulo, qual que tu acha que é a estimativa para problemas reprodutivos Causados por um problema, por exemplo, relacionado às doses, a um mau condicionamento das doses, ou uma inseminação mal feita, mal manejada, ou uma inseminação feita fora do período ideal. Qual é a tua estimativa, assim, para se fosse ponderar entre problemas lactacionais e problemas relacionados à inseminação? Uhum. Catabolismo lactacional,
1: é, nós temos aí, varia muito de sistema para sistema, e temos também a, o, a influência sazonal. Mas certamente poderíamos acho que até subestimar, mas em torno de 10 a 15% das, das fêmeas apresentariam esse, esse catabolismo e seriam aquelas fêmeas, digamos, fêmeas de risco num sistema de, de, de falhas reprodutivas, em problemas de falhas reprodutiva. Em relação a doses, já mesmo tem um trabalho do do Flowers, bem interessante, que ele quantificou essas perdas. E ele pontua determinadas situações relacionadas à qualidade da dose inseminante com falhas reprodutivas. Em relação à qualidade da dose, tá, ele estimou que 17% do efeito seria em redução de taxa de parto, ou seja, a taxa de parto por uma dose de baixa qualidade impactaria em uma redução de 17%, e mais de um leitão no parto subsequente. Da mesma forma, a técnica de inseminação seria responsável por uma redução de até 11% na taxa de parição. E o mais interessante de tudo isso, ele, estratificando esses resultados, ele entra no, no armazenamento da dose inseminante. Em uma dose mal armazenada, ou seja, numa temperatura inadequada, uma redução de quase 10% na taxa de, de, de parto. Então, nós podemos ver que impacta muito, é um dos pontos críticos hoje encontrado na, nas granges, como nós garantirmos a qualidade dessa dose, ela sai da central com uma qualidade, e como nós vamos manter essa dose nas UPLs. Outro trabalho bem interessante, onde foram medidas condições de armazenamento de dose, mostrando que 36% das conservadoras destinadas a, a armazenamento de sêmen, não estavam em temperatura adequada, impactando bastante nessa questão de, de taxa de, de preneios, taxa de parto e, e número de leitões nascidos. Então, é um fator fundamental. Nós temos tecnologia para armazenarmos doses de forma eficiente. Acho que é um ponto que nós temos que pesar bastante e, e pensarmos seriamente sobre isso.
0: Claro, é um investimento que uma granja hoje tem que lutar como prioridade, pois acredito que se tu for pensar em termos do custo e o benefício que uma conservadora com alta qualidade pode gerar, a granja, ela a gente nem consegue calcular em quanto tempo se paga tão rápido que ela pode se pagar. Numa granja tem problema relacionado a isso.
1: É exatamente,
0: e é um
1: benefício muito grande e num curto período de tempo ela justifica esse investimento.
0: Paulo, um, um ponto interessante também que a gente acompanha nas granjas é a questão das anotações, o, o levantamento de dados. Hoje a gente tem, nas nossas UPLs, um funcionário, um encarregado ou um gerente de, de setor fazendo o levantamento de dados e as anotações. Tu acredita que é um, é um problema atual ainda nas granjas, essa questão de falhas de anotação ou anotação da, por exemplo, como tu mencionou, a fêmea teve um problema ao locomotor e retornou ao estro, mas na verdade o problema foi o locomotor e não uma falha reprodutiva. Qual que é a tua sugestão? Queria que tu nos dissesse, se é um problema atual e qual que é a tua sugestão de uma estratégia para anotações mais fiéis que acontecem dentro da granja?
1: Uhum. Certamente essa pergunta, Jamil. Só quem entra em granja e busca causas de falhas reprodutivas ou de outros problemas uh, entende a importância da da notação e da confiabilidade dos dados. É bastante crítica essa situação, justamente porque não existe um critério, como tu mesmo mencionaste, o problema locomotor. A fêmea foi descartada por problema reprodutivo, mas que problema reprodutivo? O que levou a esse baixo de nascidos? O que levou a essa, essa perda reprodutiva? Outro exemplo, mortalidade de matrizes. O que levou a mortalidade... Ah, o que levou ao sacrifício, ah, nós não temos hoje informações ah, que nós consigamos trabalhar em cima dos problemas por essa deficiência. Creio eu que a medida seria preparar essas pessoas, ah, desenvolver um material, um treinamento, mostrando critérios de anotações, como ah, classificar essas matrizes, Somente dessa forma nós poderíamos ter o máximo proveito, porque existem, os softwares estão no mercado hoje e nos ajudam muito, mas se eles forem mal alimentados, nós acabamos não
0: não tendo essas informações devidas. Certo, com certeza. E isso com certeza impacta na, na tomada de decisões das uhum. grandes, grandes
1: das empresas? Muitas porque... vezes nós acabamos indo... Uh, para outra direção, quanto, na verdade, a, acabamos perdendo tempo porque o problema real não é aquele por um, uma deficiência de anotação.
0: Sim, evidentemente, um problema mesmo nas ganhas hoje. Paulo, em um certo momento, um ouvinte nos questionou sobre retornos irregulares ao CIL. Ele nos questionava sobre como interpretar esses retornos irregulares, não só uma granja que tem problemas, mas em granjas que tem um... um um índice de retorno não muito alto, mas como a gente pode interpretar a ocorrência de um retorno auxílio irregular e quais que seriam as principais causas dele? Uhum. Bom, Jamil, em relação a retornos irregulares, o que é esperado?
1: Das coberturas, a cada uma relação mais ou menos de 3 para 1, 2 para 1. Ou seja, a cada três retornos regulares, um irregular. Essa seria uma proporção dita como normal dentro de um sistema. O que nos diz o retorno irregular? que a fêmea estava gestante e, por algum motivo, ela perdeu essa preenhança. Caso contrário, se ela não tivesse emprenhado, se tivesse uma, uma falha precoce, essa fêmea estaria com retorno regular. Normalmente, causas de retornos irregulares. Fatores ambientais contribuem muito. Estresse calórico é um dos fatores bastante importantes na, na, na causa de retornos irregulares. É, fatores nutricionais, principalmente qualidade de matéria-prima, problemas já sabidos de, de micotoxinas, é, problemas infecciosos relacionados a, a parvovírus, a circovírus, as outras a, infecções comuns no, no sistema e que às vezes acabam não, não sendo controladas da, da forma adequada seriam os principais fatores relacionados a essas causas irregulares, que levaram a uma perda mais tardia de, de preenche. Um ponto bastante importante, e estamos na época agora, e, e que deve ser considerado para perdas e retornos irregulares, a questão de sazonalidade. Os, os famosos abortos de outono, as perdas reprodutivas de outono, também impactam muito na no, na época do ano, no período que nós
0: estamos atualmente. Importante mesmo. Paulo, nós estamos hoje migrando para um sistema de alojamento coletivo, gradualmente, porém o futuro vai ser esse então, matrizes distantes em baias coletivas. Uh, o que tu acha importante para que essa migração de manejo não não permita que ocorra um aumento nas perdas reprodutivas. Tu acha que... O que quais são os pontos que a gente deve tomar como atenção para o alojamento coletivo? Esse é um ponto realmente que está sendo... Tendo muita discussão
1: atualmente, Jamil. Não existe um, um consenso sobre as as medidas a serem tomadas. A questão do, do cobre solta, deixamos 30 dias em boxe e depois em em baia coletiva, sete dias. Ao meu ver, eu acho que se nós preservarmos os primeiros uh, sete dias da, da matriz pós-inseminação, em boxe, e após esse período, de sete até, no máximo, quinze dias, uh, agruparmos essa fêmea, eu acho que nós conseguimos trabalhar numa situação bem confortável em termos à prevenção de, de perdas reprodutivas. O ideal seriam os primeiros 30 dias em box. Mas aí a, a grão já tem que ser desenhada para isso, deve ter um, um fluxo adequado. Mas digamos que eu tenho que deixar essas fêmeas alojadas de forma individual o mínimo possível. Eu não trabalharia com menos de sete dias até o, o reagrupamento dessas fêmeas.
0: Certo. É um, é um sistema que vai, vai ser adotado e não, não temos como... É, é o caminho
1: sem é. volta, acho que nesse ponto, a única certeza é que vai acontecer e nós vamos ter que nos adaptarmos a, a essa situação e, e trabalharmos da melhor forma
0: possível. Sim, claro, e tanto como esse sistema, como outras técnicas, como o IATF, uma tendência de redução da mão de obra talvez faça com que na balança, vamos dizer assim, façam com que a gente tolere uma, uma leve redução, na taxa de parto para adequação das grandes às novas tendências, aos novos manejos, Certamente. Nós vamos ter que trabalhar em cima de custo-benefício. Uh,
1: o que significa uh, ou, o quanto eu aceito de perda, o quanto eu vou ter de benefícios e, e colocarmos na balança. Certamente hum. perdas virão, tá? mas nós temos que... Que agregar isso a outros manejos e tentarmos contornar essas essas perdas.
0: certo muito interessante então falou para finalizar então o nosso bate papo eu queria que nos dissesse assim um, um, um resumo assim sobre perdas reprodutivas qual que seria o beabá hoje das granjas? Você falou em vários pontos aí mas hoje assim se nós tivéssemos que escolher de três a cinco estratégias nas granjas para reduzir ou para não deixar que o que a perda reprodutiva impacte no nosso sistema, e, e gera uma baixa rentabilidade na produção quais são esses pontos assim o feijão com arroz para perda produtiva uhum.
1: bom pr o primeiro ponto fundamental trabalharmos muito em cima de qualidade de fêmea coberta ah, aquela fêmea que que tem realmente condições de ser coberta o que chama a atenção Jamil é as diferenças encontradas em trabalhos científicos e o que nós encontramos no dia a dia porque num trabalho científico muitas, é comum nós lermos uh, e encontrarmos taxas de parto de 95% uh, e tu comentas em 80% em algumas situações. Por que, que isso acontece? Uh, ou pegarmos relatórios de, de previsão de taxa de parto e já na primeira semana nós temos, temos perdas. Uh, o que está acontecendo? Uma fêmea que não tinha condições de ser coberta entrou naquele grupo de cobertura para que a meta de cobertura pudesse ser, ser cumprida. Eu acho que isso é fundamental. Todas as granjas têm fêmeas consideradas fêmeas de risco, são aquelas fêmeas de baixa condição corporal ou que apresentem qualquer outro problema. Como prevenir isso? Primeiro, na lactação, que ela tenha uma boa lactação, que não sofra um catabolismo excessivo, que ela consiga se alimentar de forma adequada na lactação que essa fêmea seja corretamente estimulada no desmame para que naqueles primeiros sete dias ela esteja em estro e possa ser ah, inseminada. É, qualidade da inseminação são pontos, acho que, fundamentais para quando nós ah, falamos em, em redução de perdas reprodutivas. Qualidade de aparelho locomotor são todos pontos relacionados a, a fêmeas de risco. Que, que tem que ser trabalhados quando nós queremos um, um resultado uh,
0: que nos garanta uma boa produtividade Paulo, então, em nome da equipe de SinoCast eu agradeço a tua participação aqui conosco muito obrigado e um abraço ok, muito obrigado eu que agradeço por poder participar e
1: colaborar com vocês